0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自界面新闻。趁新式茶饮行业尚有红利，茶饮原料供应商鲜活饮品也冲向 A 股。鲜活饮品为台股上市公司鲜活果汁的子公司，主要从事限制饮品配料、果酱和口感颗粒类等产品研发。目前，鲜活饮品供货于蜜雪冰城、舒意、烧仙草和 COCO 都可多家茶饮企业，以及瑞幸咖啡及盒马等零售公司。鲜活饮品也是在德兴食品、田野股份等之后，茶饮咖啡赛道上又一奔赴上市的供应链公司。根据窄门参演数据统计，截至2022年6月，鲜活饮品产品在新茶饮品牌的渗透率 62.70%。据其招股书显示。2019至2 0 2 1 Q 1鲜活饮品的营业收入增速稳健， 7 8 7亿元上涨至 10.64 亿元。2020和2021年分别同比增长 3.22% 和 30.99%， 收入也突破了十亿规模。然而，近三年鲜活饮品的毛利率表现却逐年下滑从，从 36.84% 降至 24.50%。其中，口感颗粒类产品的销售价格下降是拖累公司毛利率的主要因素。毛利率下滑也是限制饮品配料行业近年的共同趋势，其主要竞争对手嘉和食品与德兴食品的毛利率等都在近年下滑。此外，这种压力也转移到了下游。据2022中国新茶饮供应链白皮书报告，由于市场竞争、原材料成本上升， 2 0 2 1年新茶饮行业综合毛利率为 54.3%， 同比下降 2.2%。在茶饮供应商扎堆上市的同时，整个行业也相当内卷。这些公司们都在不断扩大产能，并提升研发实力。本次冲击上市，鲜活饮品计划募资约4点五亿元，投入天津生产基地建设项目，建成后可新增饮品原料产能2点八万吨每年。另外，还将投资肇庆生产基地建设项目，建成可增产3点二万吨每年。该公司公告称，扩产之后，生产量可满足日益增长的客户订单需求。产能扩张也是当下原料供应行业内众多的发展趋势。在这波供应商上市潮中，德兴食品近期招股投资建设 3.8 万吨饮品配料生产基地项目、饮品配料和烘焙产品生产线项目。田野股份也计划募集的 4.75 亿元投资建设海南自贸港智能工厂和海南达川热带特色产业。项目完成后将新增椰子制品8000吨、风味糖浆一点二万吨、果蔬制品二点三四万吨的产能。产能之外，研发技术也是增加公司竞争力的一大关键。目前，中国限制饮品配料产业产品更新迭代快，从研发到推广环节阶段多，因此考验企业是否拥有过硬的研发技术和创新速度。不过，从招股书来看，鲜活饮品的研发投入从2019至2 0 2 2 Q 1正逐年下滑。分别为 1,235.53 万元、1,160.34 万元、1,333.6 万元和 326.14 万元，相应的费用率仅为 1.57%、1.431%、25% 和 1.62%。但鲜活饮品以及类似的供应商们最大的隐忧在于，他们在整个茶饮生态系统当中的话语权正逐渐丧失。如今，随着新式茶饮不断扩张，茶饮品牌也逐渐向上游渗透。建立起自己的供应链体系，未能有效控制成本。早在2012年，蜜雪冰城就成立河南大咖食品有限公司，搭建了独立研发中心和中央工厂。2 0 1 4年，搭建了仓储物流中心，并实行物料免费运送的政策，这成为蜜雪冰城走向全国的开始，也是如今它规模扩张的基础。2021年8月，蜜雪冰城还成立了重庆雪王农业有限公司，这家公司主要布局上游庄园。以此来保证供应质量，进一步压缩成本，控制自己对上游供应商的议价能力。供应商被抛弃的故事也已经发生。目前，奈雪的茶等一些茶饮品牌也在尝试着目前跨过供应商，直接向原材料产地采购产品。而鲜活饮品的同行德兴食品的合作伙伴福建绿泉食品直接跳脱德兴食品，成为了蜜雪冰城、古茗、茶百道的供应商，这使得德兴食品逐渐失去了这几大主要客户。此外，未来这样的事情可以会更多。一个信号是，喜茶、奈雪的茶这类头部茶饮品牌，如今都已经开始调整价格来顺应消费环境变化。除非他们的供应商能够研发出门槛极高、市场追捧的原材料，不然单纯如鲜活饮品这样依靠饮品农浆这类产品技术壁垒的材料，这些公司的可替代性很高。而鲜活饮品如果逐渐被头部茶饮抛弃，他在整个行业里寻找到新的大客户也并不容易，因为茶饮品牌自身的发展目前已经受限。当下茶饮市场随着整个消费环境发生着变化。中国连锁经营协会新茶饮委员会发布的《2021新茶饮研究报告》显示， 2 0 2 0年新茶饮增速增速为 26.1%；2021 至2022年增速下降为 19% 左右，新茶饮市场正在经历阶段性放缓。预测未来二至三年。增速将调整为 10% 至 15% 根据国家统计局2022年10月24日发布的数据显示，在今年 1~9 月，全国餐饮收入 31,249 亿元，下降 4.6% 事实上，当下这样的餐饮消费市场也给未来茶饮的增长增添了诸多不确定性，而寄身于这个茶饮生态之中的供应商们，未来的发展态势也同样存在风险。